नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम आज फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा ये हफ्ता काफी उठापटक भरा रहा कई तरह की घटनाएं हुई हैं जिस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो घटना रही इस पूरे हफ्ते वो भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुआ तनाव पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने जो कार्रवाई की थी और उसके बाद पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है इस तमाम उठापटक पर हम बातचीत करेंगे इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो टकराव पैदा हुआ वहां के मूल निवासियों का बाहर के लोगों को वहां पर निवास प्रमाण पत्र देने का उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे हम यह चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरे हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चक्कर में मीडिया में इसकी चर्चा हो नहीं पाई ज्यादा और साथ में एक और घटना हुई प्रिया रमानी की पेशी हुई दिल्ली कोर्ट में जो कि एम अकबर के द्वारा दायर की गई मानहानी की याचिका जो कि मी टू मोमेंट से जुड़ी हुई थी उसमें उनकी पेशी हुई इसके अलावा हम एक और जो हमारी चर्चा में बातचीत करेंगे वो है तेरह से ज्यादा टेलीविजन न्यूज चैनलों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान के जो सैन्य प्रवक्ता हैं मेजर जनरल गफूर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया और सरकार का कहना है कि ये एक गलत परंपरा है और इससे देश की जो एकता और अखंडता है इसको संकट पैदा हो सकता है इस तरह के कारनामे तो इस पर भी हम बात करेंगे कि चैनलों को जो भी प्रसारण करने की नीति है वो क्या है तो इन तमाम विषयों पर हम हमारे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं हमारे साथ हमारे साथ अनिल यादव हैं जो कि आप परिचित ही हैं अनिल अक्सर हमारे साथ रहते हैं और अब एक एनएल चर्चा के परमानेंट एक वक्ता हैं यहाँ पे और साथ में हमारे साथ जुड़ी हैं स्मिता शर्मा स्मिता शर्मा द ट्रिब्यून की डेप्यूटी एडिटर हैं स्मिता आपका स्वागत है शुक्रिया मेरे ख्याल से सबसे पहले हम अपनी बातचीत की शुरुआत भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी चल रही इस पर ही करते हैं जैसा कि हमारे श्रोताओं को पहले से ही पता है पुलवामा में जो 14 फरवरी को हमला हुआ सीआरपीएफ के काफिले पर उसके बाद से ही इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत कोई कार्रवाई करेगा और पिछले मंगलवार को भारत के वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा में कुछ ऐसे स्थानों को निशाना बनाया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आतंकवादी ठिकाने थे और इसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इस पूरी जवाबी कार्रवाई में एक मिग का हमारा सेना का मिग इक्कीस विमान पाकिस्तानी सेना ने मार गिराने का दावा किया है इसके अलावा उनके पास आ, हमारे एक विंग कमांडर हैं उनका नाम है अभिनंदन वर्तमान तो उनको पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले रखा है भारतीय सेना का दावा है कि उन्होंने भी पाकिस्तान के एक एफ विमान को मार गिराया है इस तमाम ये अब तक की स्थिति है इसके बाद एक बातचीत शुरू शुरू होती है कि एक जो धारणा थी कि अभी तक एक न्यूक्लियर डिटरेंस वाली जो स्थिति थी कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर है चूंकि तो एक बैलेंस की स्थिति में है इसलिए करगिल युद्ध को छोड़ दिया जाए और उसमें भी भारत ने हमेशा एल को पार करने से परहेज किया तो ये माना जाता था कि न्यूक्लियर एक बड़ा डिटरेंस हो गया है और दोनों देश अब किसी भी तरह की इस तरह के फ्रंटल एक दूसरे से युद्ध करने की या लड़ाई छेड़ने की स्थिति में नहीं है पिछला जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उरी हमले के बाद और अब ये जो भारतीय जो इंडियन एयरफोर्स ने किया है इससे क्या वो धारणा टूटी है कि न्यूक्लियर डिटरेंस रहते हुए भी इस तरह की परिस्थितियाँ आने पर या किसी तरह के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की स्थिति में हम जवाब देने की स्थिति में हैं या हम न्यूक्लियर पावर हुए भी एक लिमिटेड लेवल पे कॉन्फ्रेंट एक दूसरे से कर सकते हैं ये इस धारणा को इन दोनों हमलों ने तोड़ा है 
देखिए मुझे लगता है इसमें कई सारी बातें हैं इस वक्त अतुल क्योंकि आ, सबसे पहले अगर आप जहाँ न्यूक्लियर डेटेरेंस की बात करते हैं न्यूक्लियर डेटेरेंस क्या है इस कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत चर्चाएं होती रहती है कि जब आपके पास परमाणु हथियार होता है तो क्या वो सही में डेटेरेंस का काम करती हैं या सामने वाले को प्रोवोक करती हैं एक और आक्रामक नज़रिया लेने को मजबूर करती हैं जिसकी वजह से हम आर्म्स रेस देख पाते हैं कि एक हथियार लेने की होड़ मच जाती है देशों के बीच में और ये ऐसे वक्त में देखिए ये सारी स्थितियां बनी हैं जब अभी अभी हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम में दूसरी दफा जो है मुलाकात की है किम जोंग अन के साथ जो कि नॉर्थ कोरिया के चेयरमैन है और जहां लगातार परमाणु लड़ाई का एक जो खतरा है वो मंडरा रहा होता है इन सब के बीच में देखिए पाकिस्तान पर दो चीजें जो है हमें नहीं भूलनी चाहिए अगर पुलवामा में हमला हुआ है जैसे मोहम्मद ने जिसकी जिम्मेदारी ली सुड हमला हुआ 40 जवानों की जाने गई भले ही इस वक्त चुनाव हो ना हो भारत जैसे एक देश में जो आज एक एक बड़ी एक पोजीशन पे खुद को महसूस कर रहा है विश्व भर में एक दबाव निश्चित रूप से बन जाता है सरकार पर कि आप कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर करें और इस कार्रवाई का एक औचित्य बनता है भारत ने देखिए जवाबी हमला क्या किया भारत ने कहा कि हमने बालाकोट पे हमला किया है और सूत्रों के हवाले से पता चला कि ये बालाकोट दरअसल पाक के कब्जे वाली कश्मीर में नहीं बल्कि ये केपीके में है खाइबर पख्तूनखुआ जो कि पाकिस्तान की सीमाओं के बिल्कुल अंदर है तो जब वो वहां हमले की बात आती है उस कैंप में भारत के कई दावे हैं देखिये और इन दावों को लेकर मुझे लगता है थोड़ा सा जब इमोशन भावनाएं जब थोड़ी ठहर जाए तो काफी सारे सवाल दोनों ओर के दावों को लेकर उठनी भी चाहिए और और उसकी पड़ताल का काम भी होनी चाहिए हाँ। बिल्कुल पड़ताल होना चाहिए कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है और हमारा काम भी है ये पत्रकारों के नाते जी उस हमले में देखिए जो पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखिए बयानों को पाकिस्तान क्या कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपने आतंकी हमले को निस्तनाबूद किया आतंकी एक कैंप को निस्तनाबूद किया जैसे मोहम्मद के बालाकोट में सवाल यह है कि आप हमारी सीमा के अंदर घुसे अब या तो भारत अमेरिका जैसा एक देश हो जो एबटाबाद में घुसकर नेवी सील्स के जरिए ओसामा बिन लादेन को मार गिराता है अगर वैसा नहीं है और यहाँ भारत और पाकिस्तान की आपकी सीमाएं लगी हुई हैं आपको पता है कि आप दो सटे हुए आप नेबर्स हैं पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान अपनी सीमा में बैठकर अगर मिसाइल चलाए तो भारत के कई सड़क शहरों पर को जो है उस पर निशाना साधा जा सकता है तो हमारी जो हकीकत है वो अमेरिका और पाकिस्तान की हकीकत से अलग है परे है इससे हमें साइट नहीं लूज करना चाहिए और इसीलिए पाकिस्तान ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर कह रहा है कि देखिए भारत ने जो है ब्रीच ऑफ सॉवरेंटी वाली बात उठा रहा है कि हमारी जो एक सॉवरेंटी थी जो संप्रभुता थी उस पर आपने घात किया है सवाल ये निश्चित रूप से खड़ा हो जाता है कि अगर पाकिस्तान कहता है दो चीजें कि आतंकी ठिकाने नहीं है उनकी जमीन पर तो फिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं अगर तो आतंकी ठिकानों पर ही भारत ने निशाना साधा है तो फिर अब आतंकी ठिकाने तो आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नासूर है और पाकिस्तान को क्या फायदा मिल रहा है आतंकियों से ये सवाल पाकिस्तान के नागरिकों और पाकिस्तान के पत्रकारों को भी पूछने की जरूरत है लेकिन न्यूक्लियर डेटरेंस का मुझे लगता है देखिए इस पर पाकिस्तान पर एक दबाव है कि वो डेटरेंस को बनाए रखें क्योंकि जब डेटरेंस बनता है तब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता है और अभी अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रीजनेबली अट्रैक्टिव न्यूज है कि शायद एक कुछ दिनों के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो तनाव की स्थिति है वो खत्म होने वाली है तो ये जब न्यूक्लियर डेटरेंस की बात पाकिस्तान करता है तो अंतर्राष्ट्रीय 
जो समूह है जो बड़े देश हैं वो इस तरह के मसलों की और इस तरह के तनाव की स्थिति पर गौर करते हैं और इसीलिए जो है उनको डायनामिक्स फिर बदलने लगती हैं ठीक बात है अनिल आपसे भी मैं यही सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के कि ये बार बार जो स्थिति आती थी कि हम न्यूक्लियर पावर होने की वजह से ही सही एक एक सेम उस पर आ गए हैं तो हम एक लिमिटेड उससे ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते लेकिन ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इसको तोड़ा है और उसके रहते हुए भी पाकिस्तान में आप जाके हमला जो नया इंडिया की बात करें जिसको एक ये नया टर्म दिया गया कि ये एक वाटरशेड मोमेंट है ये ऐसा कुछ इसमें आप देख पा रहे हैं मुझे लगता है कि न्यू इंडिया और एक नया चलन शुरू करने वाली जो बात है कि भारत अब पहले की जैसा आतंकवाद को सहन करने वाला देश नहीं रहा और हम उस तरह से कार्रवाई करेंगे जिस तरह से अमेरिका आतंकवाद की स्थिति में करता रहा है जैसा कि अभी स्मिता ने बताया कि अबिटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा गया जी लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि आल ऑफ सडन अचानक रातों रात आप अपना वो नहीं बदल सकते जो जो आपका कैरेक्टर है उसको नहीं बदल सकते थोड़ा इसको पोलिटिकली भी देखना चाहिए कि अगर सचमुच आतंकवाद मोदी सरकार के लिए भारत के लिए तो एक बड़ी समस्या है ही आतंकवाद के प्रति आपका कंसर्न है तो सडन एक्शन के बजाय और भी बहुत कुछ किया जा सकता था जैसे हम देखते हैं कि पिछले पाँच साल के दौरान कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं इससे पहले जो समय था उसके मुकाबले उनमें बहुत इजाफा हुआ है फिर जिस महबूबा मुफ्ती को आप इन दिनों आतंकवादियों की समर्थक और देशद्रोही कह रहे हैं उसके साथ आपने सरकार बनाई फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की कैटेगरी में आते हैं आपको जम्मू कश्मीर के अंदर पावर में आना था तो आपने उन सारी चीज़ों की अवहेलना की जो आतंकवाद को रोक सकती थी और आतंकवाद को आपने बढ़ने दिया क्योंकि उससे आपको पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा था फ़ायदा मिल रहा था लेकिन जब स्थिति हद से बाहर निकल गई चालीस से ज़्यादा जवान आपके पुलवामा हमले में मारे गए तब आप न्यूक्लियर डिटरेंट और सारी चीज़ों की परवाह छोड़ करके अचानक एक सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक कर देते हैं तो क्रेडिट देने से पहले जरा सा इस इस पहलू पे भी गौर किया जाना चाहिए और दूसरा ये निश्चित तौर पे अगर आप न्यूक्लियर डिटरेंट जैसी चीज़ों की परवाह बंद करते हैं करके आप न्यू इंडिया बना रहे हैं तो आप इस समूचे एशिया उपमहाद्वीप को और सारी दुनिया को भी खतरे में डाल रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा किसी एक देश का नियंत्रण वॉर पे होगा अगर युद्ध शुरू होता है अगला देश क्या करेगा उस देश के एलाइज क्या करेंगे और इनके बीच में कोई एक पागल संखी किस्म का राष्ट्राध्यक्ष अपने अहंकार के लिए क्या कर बैठेगा आप इसको नियंत्रित नहीं, नहीं कर सकते मेरे ख्याल से ये जिसका इशारा इमरान खान भी कर रहे थे और इमरान खान जिस तरह की सिविल गवर्नमेंट की वहाँ हैसियत है उसमें आर्मी की जो भूमिका है उसके लिहाज से भी इन चीज़ों को देखा जाना देखना चाहिए जो उनका इशारा था कि एक बार एक मिसकैलकुलेशन आप कर जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो सिविल गवर्नमेंट की मुझे नहीं लगता कि इतनी वक्त है कि एक बार चीज़ें उस लेवल से आगे बढ़ जाएं तो फिर आर्मी को कोई ओवर रूल कर सकता है पाकिस्तान में इसका एक और पहलू है जिस पर मैं आप दोनों लोगों से बात करना चाह रहा हूँ हमने देखा कि एक बहुत गंभीर स्थिति है ऑलमोस्ट युद्ध तो नहीं कहेंगे हम लेकिन युद्ध की जैसी स्थिति बन सकती है अगर कुछ भी इस मौके पर थोड़ा सा 19-20 होता है ऐसे मौके पर हमारा एक एयरफोर्स का विंग कमांडर उनके कब्जे में है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो इस दौरान पूरी गतिविधियां रही 
वो उनकी पूरी इस इस मसले की सीरियसनेस को लेकर क्या बताता है और इसके पॉलिटिकल जो राजनीतिक इस्तेमाल जिसका आरोप हमारा विपक्ष लगा रहा है कल जो बीस इक्कीस विपक्ष ने के जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें भी इस बात का इशारा किया गया वहीं से मैं इस बात को शुरू करना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री ने और ये बात लगातार उनके उनके तमाम बिहेवियर से भी समझ में आती है कि पुलवामा में जिस दिन अटैक हुआ उस दिन उनका फोटोशूट चल रहा था मैं समझ सकता हूँ कि पहले से प्रधानमंत्री का शेड्यूल रहा होगा और चीज़ें उस हिसाब से आगे बढ़ी होंगी प्रधानमंत्री को जानकारी हुई नहीं हुई या वो उसको कैंसिल कर सकते थे नहीं कैंसिल कर सकते थे ये बात की बात है उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई और उस एयर स्ट्राइक के अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री चुरू में जाते हैं और वहाँ पर राजनीतिक कविता जो कि उनके इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा रहा है 2014 में वो कविता कहते हैं वहाँ से आते हैं मेट्रो की सवारी करते हैं मेट्रो की सवारी में भी इतनी सारी चीज़ें हैं जिस पर एक पत्रकार होने के नाते आपकी निगाह अटक जाती है कि दो लोग उनके पास जो आके बैठते हैं वो अबाया पहने हुए होते हैं वो दाढ़ी रखे हुए होते हैं वहाँ से जाके आप गीता का सम्मेलन में चीज़ों को ऐसे सरकास्टिक और इशारे इशारे में बात करते हैं अगले दिन जब ये हो गया पाकिस्तान ने वायोलेट कर दिया आपके एयर स्ट्राइक को फिर भी आपकी गतिविधियां उसी तरह से चल रही हैं आप दुनिया भर के दूसरे तरह के इवेंट्स में जा रहे हैं आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक इसी समय आपकी जो मेरा बूथ सबसे मजबूत करके आप पूरे देश में सबसे बड़ी और आपकी पार्टी का दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं ऐसे समय में जब देश को संबोधित करने की ज़रूरत है और शांति से बैठ के स्ट्रेटी बनाने की ज़रूरत है चीज़ों पर कि कैसे डीएसकलेट किया जाए कैसे युद्ध के खतरों को कम किया जाए कैसे अपने सैनिक को वापस लाया जाए कैसे और तमाम चीज़ें हों और इसके अलावा आतंकवाद की जो समस्या है उस पर कुछ आगे बढ़ने के बजाय ये सब चीज़ें तो इससे प्रधानमंत्री की जो की जो छवि बनती है उस पर आपका क्या आकलन है स्मिता और फिर हम अनिल से भी पूछेंगे इस पर कई चीज़ें हैं इसमें देखिए सबसे पहले जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है जो एक लंबे दौर तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे देखिए एक बात बिल्कुल साफ है और इसमें किसी को कोई शक नहीं है नरेंद्र मोदी ठेठ राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति का कोई भी मौका या राजनीतिक मैसेजिंग का मैं कहूं कोई भी मौका वो अपने हाथ से छूटने नहीं देंगे ना नरेंद्र मोदी देंगे ना अमित शाह देंगे और इस वक्त चुनावों के आप इतने नज़दीक खड़े हैं देखिए ऐसा नहीं है कि जवानों की शहादत को राजनीतिक मुद्दा पहले इस देश में नहीं बनाया गया है वो भले ही आप करगिल ले लें या उसके पहले आप बांग्लादेश का दौर ले लें जब इंदिरा गांधी की पूरी की पूरी छवि जो है वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई थी कल विपक्ष ने क्या किया विपक्ष ने जो इक्कीस दल के बैठक के बाद एक जो बयान जारी किया उसमें एक कहीं ना कहीं कोशिश थी ये दिखाने की और ये मैसेज पहुंचाने की कि भाई हम इस देश के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी तो हम पूरी सराहना करते हैं लेकिन आर्म्ड फोर्सेस और इस देश की जो राजनीतिक लीडरशिप है वो एक नहीं है अलग है उसके बीच में वो मुझे थोड़ा अटपटा लगा वो वो ठीक बात है वो अच्छी वो मुझे लगता है कि बिल्कुल चौबीस घंटे समझदारी वाली नहीं थी देखिये विपक्ष की समझदारी कहाँ थी जब पुलवामा हमले के तुरंत बाद आप राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें प्रियंका रॉबर्ट प्रियंका वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कैंसिल कर दिया कि ये मौका सही नहीं है एक हफ्ते तक विपक्ष ने कोई निशाना नहीं साधा हालांकि उस दौरान अमित शाह खुद असम गए उन्होंने जो है मामले को राजनीतिकरण किया जितेंद्र सिंह की अगर आप बयानों को देखें चौबीस घंटे के अंदर जहां कश्मीर के अपोलॉजिस्ट पर निशाना साधना शुरू किया 
तो राजनीतिकरण हो रही थी इस बात की सराहना करती हूँ अफसोसनाक बात यह है कि हम ऐसे ध्रुवीकरण वाले दौर में मौजूद हैं आज अतुल कि बतौर पत्रकार में जहाँ बीजेपी पर सवाल खड़े करती हूँ लोग कहेंगे कि भाई आप तो फिर कांग्रेस के समर्थक हैं लेकिन किसी एक्स को क्रिटिसाइज करने के लिए सवाल खड़ने के लिए मुझे प्रो वाई होना जरूरी नहीं है रही बात देखिए एयर स्ट्राइक जब आप करते हैं मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं कि भाई हमने देखिए पहले सरकारों ने हाथ बांध रखी थी 2000 आप ऑपरेशन पराक्रम की बात कर लें या फिर आप मुंबई हमलों के बात कर लें कि एयरफोर्स को इजाजत नहीं दी गई थी हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अगर मनमोहन सिंह ने एक धैर्य दिखाया एक आपको नैतिक माइलेज मिला ग्लोबल फोरम पर जिस माइलेज का आज आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं जब आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और जब आप एयर स्ट्राइक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस स्थिति की एस्केलेशन कहीं ज़्यादा हो जाती है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कन्वेंशनल वॉर की जितनी एस्केलेशन नहीं होती है आप अगर जहां आप हवाई हमले का इस्तेमाल करते हैं वो तुरंत एस्केलेशन हो जाता है जिसकी वजह से ही इस हवाई हमले के चक्कर में हमने देखा कि इमरान खान की सरकार हो या पाकिस्तान की सेना हो उनकी जो अंदरूनी किरकिरी हुई और जो अंदरूनी दबाव हुआ उन पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया कि आप जाकर कोई कार्रवाई करें ठीक बात तो इन चीजों को हमें भूलना नहीं चाहिए और एक ऐसे वक्त में जबकि विंग कमांडर अभिनंदन अभी भी वहां पर मौजूद हैं उन्होंने बहुत एक जो फौजी की एक डिटर्मिनेशन होती है अनुशासन होती है वो देखने को मिली है उन वीडियोस में जो नजर आया है वो शालीनता से धैर्य से जिन सवालों का जवाब नहीं देना है वो जवाब नहीं दे रहे हैं पोलाइटली रिफ्यूज कर रहे हैं एक अच्छे एयरफोर्स पायलट की तरह लेकिन इस वक्त आप अगर मामलों का राजनीतिकरण करेंगे सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या नरेंद्र मोदी जी को इस वक्त ये बूथ वाली कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ना जरूरी था क्या इससे वो कैंसिल नहीं कर सकते थे थोड़ा डिले नहीं कर सकते थे ये बात सही है कि वो अपनी बैठकें कर रहे हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से ज्यादातर जहां रक्षा मंत्री गायब नजर आ रही हैं ये अपने आप में एक सवाल है आज निर्मला सीतारमन एक कुछ मुलाकातें कर रही हैं सर्विस चीफ के साथ में कल सर्विस चीफ के साथ मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर की तीनों सर्विस चीफ के साथ उसमें रक्षा मंत्री नदारत थे मतलब ये कितनी ऐसे वो कोई भी आदमी जो प्रोटोकॉल भी देखेगा उन सब चीजों को एक और गड़बड़ी हुई जो विपक्ष का रोना रो था कि प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफ करने की बजाय विपक्ष को विदेश मंत्री को के जिम्मे ये जिम्मा सौंप दिया प्रधानमंत्री ये विदेश मंत्री खुद गायब थी कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की बैठक से उड़ी के बाद उड़ी के बाद उस वक्त उसको लेकर बड़ी किरकिरी हुई थी कि विदेश मंत्री नहीं है उस बैठक में अनिल आप कैसे देख रहे हैं ये पूरी जो युद्ध भी चल रहा है युद्ध का माहौल भी चल रहा है और राजनीतिक वो अभियान भी चल रहे हैं और इसमें एक और चीज जोड़ दूं मैं अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए आज ही एक बयान आया है जो येदुरप्पा हैं कर्नाटक के भाजपा के नेता उन्होंने कहा है कि इस हमले से और इस जो तनातनी है इससे भारतीय जनता पार्टी की सीटों में काफी इजाफा हो जाएगा देखिए मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कई चीजें दिखाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति कर रहे हैं राजनीतिकरण कर रहे हैं ये एक निहायत बेकार सी और इमेच्योर किस्म की गैर जरूरी बात है क्योंकि अगर कोई पॉलिटिक्स में है तो वो राजनीति करेगा और नहीं भी है तो हर चीज़ की का राजनीतिकरण होता रहा है होता रहेगा इसको टाला नहीं जा सकता अगर एक पत्ता भी पेड़ के पेड़ से टूट के गिरता है तो पॉलिटिकल पार्टियां उसका भाष्य कर सकती हैं कि वो किसके फेवर में जाएगा किसके फेवर में नहीं जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने पहली चीज़ ये दिखाने की कोशिश की कि वो एक बहुत बड़े राजनेता और स्टेट्समैन ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है उनके ऊपर युद्ध से के होने न होने जैसी चीज़ों से फर्क नहीं बहुत निर्लिप्त भाव में चले गए वो उसी के साथ गीता का विमोचन भी कर सकते हैं कार्यकर्ताओं को भी संबोधित कर सकते हैं अपना रूटीन का कार्यकलाप भी जारी रख सकते हैं 
लेकिन इन सब के बीच जो उनका उतावलापन था जो उनकी हड़बड़ी थी इसको पॉलिटिकली जल्दी से ट्रांसलेट करने का वो छिपाया नहीं छिप रहा था अगर आप गौर से वो भाषण देखें जहां उनको युद्ध पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कोई भी स्टेट्समैन नहीं करता वहाँ भी उन्होंने बहुत छिपे हुए तरीके से जिसको टंग इन चीक कहते हैं गीता वाले कार्यक्रम में गीता वाले कार्यक्रम में उन्होंने ये नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि सुबह मैं शांति वाले कार्यक्रम में था लेकिन उन्होंने एक इनडायरेक्ट तरीके से मैसेजिंग दी जो उसके बाद भीड़ से जो बैठे हुए थे वहाँ मतलब जो ऐसे लोग भी वहाँ बैठे हुए थे जो जिनका जो हर हाल में युद्ध की निंदा करेंगे इस कौन के जो लोग हैं जो साधु हैं मेरा ख्याल है वो किसी भी तरह की युद्ध की पैरवी तो नहीं करेंगे वो शांति की ही बात करेंगे तो उनकी तरफ से जो रिस्पांस आया वो मोदी के टंग इन चीक इस सर्जिकल स्ट्राइक के जिक्र की वजह से आया और फिर आप देखेंगे कि जैसे ही शाम हुई पूरे देश भर में जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला यूनिटों ने भारत माता की आकृति भारत भारत का नक्शा बना करके उस पर दिया जलाया पटाखे फोड़े और बहुत ही बेशर्मी से उसके नेताओं ने कहा कि ये जल्दी ही चुनावी फायदे में ट्रांसलेट होने जा रहा है तो इसलिए ये कोई छिपी हुई बात नहीं है राजनीति तो ये करेंगे ही हाँ लेकिन इसी के साथ साथ ये है कि विपक्ष को हतप्रभ है उसको कोई तरीका नहीं सूझ रहा है कि इस सिचुएशन में वो कैसे हस्तक्षेप ये बूमरेंग कर सकता है जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया या एक तरह से जो सेंटिमेंट के खिलाफ जाके उन्होंने एक तरह से जो ये दो भाड़ करने की कोशिश की कि सेना तो ठीक है राजनीति नहीं ठीक है इस तरह का जो अंतर इस टाइम पे करने मुझे लगता है कि ये उनको पॉलिटिकली भारी भी पड़ सकता है वो भी एक भारत जैसे लोकतंत्र में क्योंकि ये पाकिस्तान वाली सूरत हाल नहीं है देखिए मैं इस बात से भी पूरी तरह से इतफाक अब नहीं रखती कि यहाँ भारतीय सेना का कोई दखल नहीं होता हमारे राजनीतिक डिसीजन में यूपीए के वक्त में अगर आप देखें आज की तारीख में हमारी सेना भी काफ़ी वोकल है हमारे काफ़ी ऐसे सैनिय चीफ भी रहे हैं पिछले दिनों में जो वोकल रहे हैं जो राजनीतिक मसलों पर बातें भी करते हैं के सिंह का एग्जाम्पल खुद है जो आज सरकार का हिस्सा बने हुए हैं और अगर आपको याद हो मुझे पी चिदम्बरम जो गृहमंत्री थे यूपीए में एक उन्होंने कार्यक्रम किया था यहाँ आईडीएसए में थिंक टैंक जो सेना के मामलों को सो, सोच विचार करती हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आफ्सपा कश्मीर से हटाने के पक्ष में थे लेकिन सेना के दबाव के तहत हम आखिरकार नहीं, नहीं हटा सके तो ये पाकिस्तान वाली तो हालत कतई नहीं है हमारी भारत उसके साथ तो मुकाबला ही नहीं कर सकते हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सेना यहाँ पर कुछ बोलती ही नहीं है या उनका कोई जो तस्वीरें थी जो जिसको मुझे लग रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए एक एक सुखद तस्वीर कही जा सकती है एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की थी बैठक की थी पहले दिन स्ट्राइक के बाद वो और दूसरी जो इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान से एक आई थी जिसमें इमरान खान चेयर कर रहे थे मीटिंग तो एक अंतर दिख साफ दिख रहा था कि पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी की जो बैठक है उसमें सिविल सिविलियन लीडरशिप बैठी हुई है चारों तरफ और इमरान खान की जो इमेज आई थी उसमें हाफ में पूरा सिविलियन लीडरशिप थी और हाफ में पूरा आर्मी लीडरशिप थी तो ये जो अंतर है फोटो का ये इतना तो बताता ही कि कितना है किस लेव, किस लेवल तक मतलब उनका हस्तक्षेप है पाकिस्तान उस, की उसमें कोई शक भी नहीं है मतलब हा? वो तो खैर अब मुझे नहीं लगता कि कोई कंपेयर भी करता है क्योंकि उस में हम गर्व करते हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणालियाँ खामियों से भरी हैं लेकिन मजबूत लेकिन मजबूत है मैं इसके आखिरी हिस्से में जाना चाह रहा हूँ हर चीज़ से एक एक ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस कार्रवाई का हमें हासिल क्या रहा इसका हमें कुल जोड़ घटा के लाभ क्या मिला हम चाहे 
किसी लड़ाई की बात करें या किसी कार्रवाई की बात करें या किसी लेन देन की बात करें जब भी हम इस तरह की चीज़ों में बढ़ते हैं तो ये एक एक हासिल की बात ज़रूर होती है कि इतने सारे तामझाम के बाद हम पहुँचे कहाँ भारत ने अटैक किया एयर स्ट्राइक किया जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया बराबर हो गई बात तो जो टेररिज्म की समस्या थी जो आतंकवाद की जो समस्या थी अव्वल तो जैसा कि स्मिता शुरू में ही बताया कि अभी ये तय होना बाकी है कि उनके कितने नुकसान हुए वहाँ पे कित उसके क्या पोटेंशियल है उसकी जो हमारे हमले के से का जो हासिल है वो क्या रहा कितने बड़े एसेट उनके मारे गए आतंकवादियों के मारे गए या नहीं मारे गए ये सब बात की बातें हैं पाकिस्तान तो पहले से भी बातचीत की बात कह रहा था वो आज भी बातचीत की बात कह रहा है इस हमले के बाद ये सारी स्थिति के बाद तो इमरान खान ये प्रस्ताव दे रहे हैं तो ये कोई हासिल तो मुझे लगता नहीं कि अचीवमेंट हुआ कि पाकिस्तान अब बातचीत की टेबल पे आ गया है बातचीत हमने ही टाल रखी थी उड़ी और पठानकोट के बाद और मुझे नहीं मालूम कि उस स्ट्रेटी से भी कहाँ पहुँचे हम पठान और कोट और उड़ी में टालने के बाद कहाँ पहुँचे तो ये इतने वेग टर्म में सारी बातें हैं कि हमने हमला किया हमें पता नहीं कि हमने किसको मार गिराया हमने क्या किया तो इस पूरे हमले से और एक खतरा अलग से तैयार हो गया कि हम युद्ध की स्थिति में जा सकते हैं हम कहीं और दूसरे संगठनों की तरफ बढ़ सकते हैं तो हासिल के लेवल पे भारत के लिए क्या देख पाएंगे अनिल आप और स्मिता फिर आपसे भी बात करेंगे इसमें हासिल के बजाय मुझे लगता है कि नुकसान हुआ है असली बात ये थी कि आतंकवादियों को डेमोरलाइज करना उनको एलिमिनेट करना पुलवामा के बाद ये मकसद होना चाहिए था और पूरा देश इसी की मांग भी कर रहा था अब आप देखेंगे कि जिस तरह से घटनाएं आगे बढ़ी हैं अब मुद्दा युद्ध हो गया है भारत पाकिस्तान को सबक सिखाता है पाकिस्तान भारत को जवाब देता है आतंकवाद में है आतंकवाद एक आतंकवादी न तो मारा गया है न तो गिरफ्तार हुआ है सारा डिस्कोर्स ही कहीं और शिफ्ट हो गया है और उससे भी आगे जाके एक तरफ ये डिस्कोर्स इस पर शिफ्ट हो गया है कि भाजपा को अगले लोकसभा चुनाव में इससे कितना फायदा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिस्कोर्स ये हो गया है कि क्या परमाणु युद्ध में भारत एशिया उप महाद्वीप में तबाही होगी या इसको कैसे रोका जाए आतंकवाद का मामला कहीं और चला गया है और दूसरा मेरा ये मानना है कि आतंकवाद का मुकाबला आतंकवाद का खात्मा इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को धमकी दे करके नहीं किया जा सकता मुझे लगता है कि अगर आतंकवाद का मुकाबला करना है उसको ख़त्म करना है तो पाकिस्तान को बहुत ढंग से जैसा कि ऐसा लग रहा है इस समय मुझे कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है शायद इस दिशा में आगे बढ़ने को समझने को तैयार भी है समझाने का है कि आतंकवाद से जितना हमारा नुकसान हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान खुद आपका हो रहा है और दूसरा इसको पॉलिटिकल प्रोसेस से ही खत्म किया जा सकता है अगर कश्मीर के लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लेंगे उनके संवैधानिक अधिकारों की इज्जत करेंगे और उनको मुख्यधारा में ले आएंगे तो तब जाकर के आप आतंकवादियों को अलग थलग डाल सकते हैं और एक बढ़त ले सकते हैं उसको विन ओवर कर सकते हैं लेकिन इसके बजाय हुआ क्या पुलवामा हमले के बाद पूरे देश भर में कश्मीर के छात्रों को मारा हमला हुआ आर एस एस बीजेपी बजरंग दल के लोगों ने मारा जिन शिक्षण संस्थाओं में वो पढ़ रहे थे जो उनके वहाँ के लोगों के लिए एक सेफ पैसेज है कि जो माँ बाप नहीं चाहते कि उनके छात्र घाटी की हिंसा तनाव और रोज रोज की उसमें फंस के तबाह हों उनको वो मजबूर किया गया इस तरह से। अच्छा भविष्य देने के लिए उन सब चीज उन सब चीजों के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए मुख्य भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजते हैं उन शिक्षण संस्थानों पर हमला करना उनको बंद करवाना उनसे राइटिंग में लेना कि अब हम इनको एडमिशन नहीं लेंगे ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो मुख्य काम है कि मतलब ये आतंकवादियों के पक्ष में ही जाता है, जाता है। 
तो मुझे नहीं लगता कि हम उस दिशा में कहीं आगे बढ़े हैं बल्कि उसमें कुछ नई चीज़ें एडअप एडअप होती जा रही हैं और जो नुकसान ही करने वाले यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज़ जिस पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहे थे अनिल उसको एक एक पर्सपेक्टिव में भी हम देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस दौरान कई सारे बड़े हमले हुए जो कि पार्लियामेंट पे हमला हुआ करगिल का युद्ध हुआ उसी टाइम पे श्रीनगर में कश्मीर की विधानसभा पे हमला हुआ तो इस तरह के कई बहुत सारे ग्रेव अटैक हुए लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसका ये जोर इन तमाम हमलों के बाद भी और बात यहाँ तक पहुँची थी एक टाइम पे जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं साल भर तक आमने सामने खड़ी रही फ्रंट बॉर्डर पे एकदम हाँ तो इन सब के बावजूद जो बातचीत की प्रक्रिया थी उसमें लगातार पोलिटिकल क्लास जो हमारा पोलिटिकल वो था उसका विश्वास बना रहा और उसका एक नतीजा ये रहा कि उसके बाद जो आए एक दशक करीब 2008-9 तक मैं कह रहा हूँ मुझे तो लगता है 2015-16 तक कहना चाहिए बुरहान वानी के की मौत के पहले तक वो कश्मीर के पिछले तीन दशक के टाइम में सबसे शांति वाला इरा था सबसे शांतिपूर्ण इरा था तो एक ये है कि आप इतनी बुरी स्थिति जब आप करगिल की लड़ाई लड़ चुके थे जब आपके पार्लियामेंट पर अटैक हो चुका था इतनी बुरी स्थितियों में भी जो एक पॉलिटिकल जो नेतृत्व था या जो दूरदर्शी नेतृत्व था उसको इन चीज़ों के बारे में पता था और उसको कंटिन्यू किया बाद में मनमोहन सिंह की सरकार आई उन्होंने भी इन चीज़ों को देखा तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक पॉलिटिकल समस्या का समाधान पॉलिटिकल ही होना चाहिए अब स्मिता मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा हासिल वाली बात हम कर रहे थे उसको आप कैसे देखती हैं देखिए मुझे लगता है कि इसमें एक तो जो सबसे पहली बात है नरेंद्र मोदी ना मनमोहन सिंह है ना अटल बिहारी वाजपेयी हैं नरेंद्र मोदी की शख्सियत बिल्कुल अलग, अलग है।, है और नरेंद्र मोदी खुद को एक आयरन लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं जो सबसे बड़ी बात है भारत की तरफ से संदेशा भेजने की कोशिश थी विश्व मंच में कि एक हम आतंकवाद को हम सहेंगे नहीं आतंकवाद का हम मुंह जवाब देंगे ये अच्छी बात है इसमें कोई दो नहीं है आप जाकर आतंकियों को मार गिराना चाह रहे हैं मार गिराएं मेरी चिंताएं बतौर पत्रकार क्या है क्या अगर आप एक युद्ध की स्थिति बनती हैं आज की तारीख में जब सीएजी की रिपोर्ट पिछले साल आई थी जिसमें कहा गया था कि 10 दिन के लिए भी आपके पास रिजर्व एम्यूनेशन नहीं है आपकी फौज के पास में जी। इस बात पर आपने गौर किया है या नहीं दूसरी बात है पुलवामा हमला हो जाता है उसकी इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर क्या कोई अंदरूनी इंस्पेक्शन हुई है कि नहीं छब्बीस ग्यारह हमलों के बाद राजनीतिक दबाव में हो नागरिकों की दबाव में हो कुर्सियाँ खाली करनी पड़ी थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ा था गृह मंत्री शिवराज पाटिल को पद छोड़ना पड़ा था और उस दौरान यह भी याद हो कि जब नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो छब्बीस ग्यारह हमलों के साइट पर पहुंचकर उन्होंने उस मामले का राजनीतिकीकरण किया था हमलों के खत्म होने के पहले तो अगर उस वक्त वो विपक्ष में रहते हुए राजनीतिकरण कर रहे थे तो उनको भी ये उम्मीद करनी चाहिए कि विपक्ष आज की तारीख में सियासत इस पर करेगा लेकिन जो बड़े सवाल हैं कि भाई आपकी इंटेलिजेंस लैब उरी हमलों के बाद भी आपने कई तरह के दावे किए ऐसा नहीं है कि आतंकी हमले बंद हो गए खुद जैश की है अगर आप देखें एक पुलिस ठिकाने पर पुलवामा में 2017 में हमला हुआ जिसमें आठ पुलिसकर्मी भी मारे गए थे अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था तो आतंकी हमले हो रहे थे देखिए अगर आप पाकिस्तान को घेरना चाह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सूरत हाल में आपको रियलिटी चेक करना होगा अफगानिस्तान में इस वक्त की जो स्थिति है जहां से अमेरिकी ट्रूप्स वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को और मजबूत किया है कि भाई अगर यहाँ से रूस की ताकतें वापस गई हैं अमेरिका आज वापस जा रहा है तो भारत क्या चीज़ है दूसरी बात है कि आप सिर्फ चीन सऊदी अरब जैसे देशों को देख लें जो छः अरब डॉलर बारह अरब डॉलर आपको कूटनीतिक कोशिश निश्चित रूप से करती रहनी चाहिए 
कि पाकिस्तान की घेरेबंदी हो सके आर्थिक रूप से इस तरीके से जो उनकी सेना को चोट पहुंचाए सिर्फ उनकी नागरिकों को नहीं सेना के लिए मुश्किलात हो जाए लेकिन ये मुश्किलात ये आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि चीन सऊदी अरब आपके समक्ष एक पेज में ना खड़ा हो आईएमएफ के साथ भी बात चल रही कि शायद आईएमएफ भी जो है बेल देने के लिए तैयार बेल आउट करने के लिए तैयार हो गया है पाकिस्तान को ऐसी खबरें आ रही हैं अनिल ने जिस बात का जिक्र किया कि काउंटर टेररिज्म से नैरेटिव हट गया अभी आपको बताऊं अभी कई सारे संदेश आ रहे हैं मुझे क्योंकि इस वक्त एक सेना की ब्रीफिंग चल रही है आर्म्ड फोर्सेस की और जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारत ने बाकायदा इस नैरेटिव को मोड़ दिया है काउंटर टेररिज्म की ओर और ये जो युद्ध की भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है वो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है संदेशा यह है कि अब भारत भी शायद डीएसकेलेट करने के मूड में है और अगर विंग कमांडर अभिनंदन जल्द वापस आ जाते हैं तो शायद दोनों देश ही इसे अपने अपने जीत के तौर पर बुनाएंगे मेरा सिर्फ एक आखिरी कमेंट ये है हाँ। कि आप अगर आज एक मजबूत देश हैं आप आत्मविश्वास से परे आप भरपूर हैं अच्छी बात है लेकिन एक आप लार्जर प्लान आपको बनाना जरूरी है आप जो भी सरकार में हो कांग्रेस हो या बीजेपी हो इस तरह के हालातों में विपक्ष को साथ लेकर चलना जरूरी है आगे के लिए आपकी कोई ब्लूप्रिंट है या नहीं आतंकवाद से लड़ने के लिए और कश्मीर को लेकर आप क्या करेंगे कश्मीर में आप अगर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देते रहेंगे सेना से उम्मीद करते रहेंगे कि वो आतंकियों से लड़ते रहे ये हल नहीं होने वाला आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा नहीं तो ये लगेगा कि आप कैंसर की जो प्रॉब्लम है उसको बार बार माइग्रेन की दवाइयों से आप ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आप एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस करते हैं आप उसे बतौर कीजिए लेकिन एक वजह है कि मिलिट्री ऑपरेशंस को कवर्ट रखा जाता है दिन भर आप उसे छत से चीख चीख कर नहीं, नहीं कर सकते कोवर्ट ऑपरेशन कीजिए पाकिस्तान से बातचीत करना है कीजिए ज्यादा आपको झपियां पाने की जरूरत नहीं है अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनाइए लेकिन हर चीज को मुझे लगता है कि आप एक ड्रम छाती पीटने वाली जो है बात ना बनाए एक छोटी सी चीज हालांकि हमारे प्रोड्यूसर बार बार समय का भी वो दिखा रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं छोटी सी चीज और है जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन फिर भी नाम लेकर रहा हूँ जनरल जी डी बक्सी है उनका ये हमेशा दावा रहता है अपने टीवी चैनलों पर कि जब तक हम पाकिस्तान में घुस के नहीं मारेंगे तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा मेरा छोटा सा कहना है कि एक टेरिटरी आपके हाथ में है वहां पर तीस साल हो गए तीन दशक हो गए वहाँ पे आपको आपसपा मिला हुआ है मतलब कानूनी संरक्षण है हर तरह का कश्मीर में लेकिन फिर भी पाँच लाख की सेना है वहाँ पे डिप्लॉयड तीस सालों से हम आतंकवाद की समस्या पर वहाँ पे कोई इफेक्टिव कंट्रोल करने में अब तक नाकाम रहे हैं ऐसे समय में एक आर्मी का इतना चीफ सीनियर ऑफिसर जब ये कहता है कि पाकिस्तान में घुसने की इजाज़त दे दी जाए सो ही सब समाप्त हो जाएगा सारी समस्या खत्म हो जाएगी एक हॉस्टाइल नेशन में तो ये हमको भी मतलब और जनता के स्तर पे भी लोगों को इस लेवल तक अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये कितनी हल्की और कितनी सतही बातें हैं कि एक सॉवरिन नेशन में घुस के या मारने की इजाज़त दी जाए और आपको सारी समस्या खत्म हो जाएगी जहाँ पे आपको सारा कानूनी संरक्षण मिला हुआ है जहाँ पे आपके तमाम इतनी बड़ी संख्या में है सब कुछ है और फिर भी उसका कोई समस्या का हल आप नहीं ढूंढ पाए हैं हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो उठापटक मची हाँ लगता हमारे टीवी एंकर्स तैयार हाँ। बैठे हैं कि एकदम पाकिस्तान के अंदर घुसकर आप कार्रवाई कर लें और लोगों को यह भूलना चाहिए कि वॉर देर इज नेवर अ राइट एंड अ रॉन्ग इन अ वॉर इन अ वॉर देर आर टू साइड्स बोथ ऑफ होम क्लेम टू बी राइट तो वो इस हकीकत से हमें जो है ना टीवी को मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है लोगों से उनके इंटरेस्ट से उनकी जिंदगी से उसको टीआरपी के लिए और बिजनेस के लिए और बिजनेस के लिए और कुछ खास लोगों को पोलिटिकल फायदा पहुंचाने के लिए नौटंकी 
यात्रा तमाशा करते रहना है और बड़े जतन से टीवी ने ही जीडी बक्सी को गढ़ा है ये दोनों तरफ है पाकिस्तान में भी ऐसे पूरी इंडस्ट्री है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से पीआरसी को लेकर पीआरसी मतलब प्रपोजल टू ग्रांट परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये एक प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से था जो कि वहाँ पर छः जो वहाँ की मूल निवासी जातियाँ नहीं हैं कुछ उसमें असम में रहती हैं और गोरखा हैं इस तरह से करीब छः जातियाँ हैं उनको परमानेंट रेजिडेंस रेजिडेंसी सर्टिफिकेट देने की बात थी इसको लेकर अरुणाचल के मूल निवासियों ने वहाँ पर हमला किया और विरोध प्रदर्शन किया और उप मुख्यमंत्री का घर फूँक दिया डिप्टी कमिश्नर के घर में तोड़फोड़ की गई लोगों द्वारा और स्थिति बहुत बेकाबू हो गई ये पूरी स्थिति जिस रूप में सामने आई है उस पर एक छोटा सा एक ये है कि लगातार एक भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है जो संघ का पुराना वो है कि एक भाषा हो एक तरह के लोग हों और सबको सब, सब जगह जाने का कुछ लोगों ने और ये संविधान ने इस चीज़ को तय किया हुआ था कि जो जनजातियां हैं उनके लिए कुछ अलग राइट्स होंगे तमाम चीज़ें ऐसा नहीं है कि सबको एक ही डंडे से हाँक दिया जाएगा और ये देश पूरा एक हो जाएगा इस देश को एक रखने में इतनी सारी जो लेयर्ड थी उनको उनकी भी बड़ी भूमिका थी तो ये जो पूरा जो एक एजेंडा है पूरा आरएसएस का या इस तरह की चीज़ों का वो अरुणाचल जैसे सेंसिटिव राज्य में जब इस तरह की चीज़ें लागू होती हैं तो उसके किस तरह के दुष्परिणाम होते हैं एक तो हम देख रहे हैं जो यहाँ पे हो रहा है और इसके तमाम नतीजे क्योंकि जो चीन उस पर हमेशा अपना खुद दावा करता रहा है उस लिहाज से मैं जानना चाहूँगा अनिल आपसे देखिए कुछ बहुत सामान्य सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी और आरएसएस ने नया नया काम शुरू किया है मतलब पिछले 20 सालों में काम शुरू किया है इससे पहले उनकी प्रजेंस वहाँ नहीं दिखाई देती थी और आरएसएस और बीजेपी जहाँ भी जाते हैं चीज़ों को हमेशा हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं हिंदू ईसाई चश्मे से देखने के रिलीजियस चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट को लेकर के उनकी आइडियोलॉजी एक तरह से इसी के इर्द गिर्द हिंदुत्व और बिल्कुल हिंदुत्व भी नहीं कहेंगे हिंदुत्व जैसी कोई चीज है ही नहीं हिंदू है हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं सनातन कह सकते हैं सनातन परंपरा है लेकिन हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं अब जैसे नॉर्थ ईस्ट को लेकर के उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि नागालैंड में नब्बे ईसाई क्यों है मेघालय में इतने ज्यादा क्रिश्चियंस क्यों क्यों है मिजोरम में लगभग पूरा नब्बे से ज्यादा ईसाई क्यों है फिर उसके बाद असम के जो मैदानी हिस्सों में बांग्लादेशी मुसलमान जो बहुत पहले आए थे जो अब वहाँ के नागरिक हो चुके हैं वोटर हो चुके हैं उनको कैसे वापस भेजा जाए उनके एवज में कैसे बांग्लादेश से हिंदुओं को लाके बसाया जाए तो अगर आप इस फ्रेम से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो नतीजे बड़े भयावह होंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों के लिए जो कल्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है दूसरी चीज़ वहाँ जो मूल निवासी और बाहरी का सवाल है हर राज्य में बड़ा प्रमुखता से मौजूद है तो अगर आप स्थानीय जो इंडिजिनस पीपल हैं उनके राइट्स का उनकी परंपराओं का परवाह नहीं करेंगे अगर आपको इंडिजिनस पीपल से आ, उनका ख्याल रखने का मतलब सिर्फ ये है कि आप किसी रैली में जाएं उनकी दी हुई जाफी लगा के फ़ोटो खिंचा लें उनका पहना हुआ मुकुट पहन करके उनकी भाषा में नमस्ते बोल दें अगर इतने तक ही सीमित है तब ये दिक्कतें आएँगी तो इस मामले में पूरी तरह से जो इंडिजिनस लोग हैं उनकी अनदेखी की गई है पॉलिटिकली आबादी का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको बदलने की कोशिश की गई है जिसका नतीजा इस रूप में सामने आ रहा है और ये दिक्कत नॉर्थ ईस्ट के हर जगह मौजूद है कि वो जब गुस्सा होते हैं तो वो मामला सिर्फ धरना प्रदर्शन या विज्ञप्ति देने तक नहीं रुकता है वो फिर चीफ मिनिस्टर का घर जलाने गवर्नर हाउस फूँकने तेल की सप्लाई रोकने हाँ। रेल रोकने तक जाता है ठीक है। तो 
चाहे ये अरुणाचल का मामला हो चाहे नागरिकता रजिस्टर का मामला हो असम में दोनों मामलों में धार्मिक और जातीय पूर्वाग्रहों के कारण समस्या आ रही है समस्या आ रही है स्मिता आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि चीन बहुत इस इलाके पर अपनी नज़र रखता है और अरुणाचल को वो अपना हिस्सा भी एक तरह से बताता आया है लंबे समय से ऐसे में इस तरह का कोई काम हालांकि अब भारत सरकार की तरफ से बयान आ गया कि उन्होंने इस पीआरसी को सस्पेंड कर दिया है और उसको पास नहीं कराएंगे असेंबली में फिर भी ये सवाल हमेशा उठ बना रहेगा कि आगे भी अगर इस तरह की कोशिशें होती हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह से उस पूरे रीज़न में कोई डिस्टर्ब हो स्थिरता पैदा हो जिस पर पहले से किसी विदेशी एक और ताकत का की नज़र है तो उस लिहाज से आपको कैसा क्या लगता है कि ये भारत सरकार को इसमें क्या करना चाहिए था या एक गलत कदम हुआ देखिए आपके श्रोताओं को जो थोड़ी सी अगर हम इलाबरेट कर दें कि हम यहाँ पर किन कम्यूनिटीज़ की बात कर रहे हैं ये आदिवासी द्योरी गोरखा मिशिंग मोरन और सोनोवल काचरी वाले हैं ये अरुणाचल प्रदेश में जो नामसाई और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हाँ। वहाँ के रहने वाले लोग हैं हाँ। और इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में जो पीआरसीज दी गई हैं वो ज़्यादातर शेड्यूल ट्राइब्स को दी गई हैं ये भी मैं आपको बता दूं और कुछ लोगों को पता भी होगा हाँ। कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि इनको पी देने की बात की जा रही है उन्नीस से तिरानवे के बीच में भी इन कम्यूनिटीज़ के कुछ लोगों को पी दी गई थी और जिसके बाद ऐसे हालत बने थे जिसे रोक दिया गया था यहाँ देखिए बीजेपी के लिए मुझे लगता है जो बातें आपने और अनिल ने कही ये सही हैं एक आपने कहा जो अखंड भारत वाला एक कॉन्सेप्ट है आरएसएस के मुख्यालय में अभी तो मैं बहुत दिनों से नहीं गई अखंड भारत तो मैं फिर भी समझ सकता हूं लेकिन एक भारत हाँ, एक, एक भारत एक निशान एक ये, ये जो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं क्योंकि पूर्वोत्तर में अगर आप देखें भारत के जो कश्मीर वाली समस्याएं हैं वो कुछ पैरल्स होती हैं पूर्वोत्तर के अगर आप लोगों से बात करें वो भी कहते हैं कि देखिए हमारी इंटीग्रेशन पूरी तरह से हमें महसूस नहीं कर पाते हैं मीडिया में हमारी अनदेखी होती है हमारी खबरें नहीं आती हैं अरुणाचल जल रहा होता है या कोई और पूर्वोत्तर क्षेत्र जल रहा होता है उसको वैसी कवरेज नहीं मिलती है जैसे कि अगर बैंगलोर या दिल्ली की बात करें तीसरी बड़ी बात है मुझे लगता है यहाँ पर जो कांग्रेस को भी सोचने की ज़रूरत है क्योंकि एक लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारों ने वहाँ पर शासन किया लेकिन पूर्वोत्तर के सारे अगर आप राज्यों में देखें भ्रष्टाचार की दिक्कत इतनी ज्यादा है जिसको लेकर भयानक है ये हाल फिलहाल की बात है कि अब वहां पे कमल खिलने लगे हैं बीजेपी को सीटें मिल रही हैं या बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन पूर्वोत्तर में एक डिसल्यूजनमेंट की बात जो है राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर वो बहुत मजबूत रही है जिसको कांग्रेस हो या बीजेपी हो आज तक पूरी तरह से संबोधित नहीं कर पाई है बीजेपी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ट्रायल बलून फ्लोट कर रही है ऐसे माहौल में कि एक अगर कांग्रेस के साथ डिसएनफ्रेंचाइज हैं हमें अगर मौका मिल रहा है क्या हम अपने जो प्रिंसिपल आइडियोलॉजीज हैं विचारधाराएं हैं इस मौके पर क्या शुगुफे छोड़ सकते हैं या नहीं वो देखने की कोशिशें जारी हैं और अरुणाचल प्रदेश में याद हो कि इस साल लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव भी होना है हाँ। तो एक आपने ट्रायल बलून फ्लोट कर दिया आपने माहौल को देख लिया और जो कैलकुलेशंस होती हैं मुझे लगता है जहाँ तक मेरी समझ है राजनीतिक समाज वो सिर्फ और सिर्फ उस राज्य को लेकर नहीं होती हैं ठीक है अगर कश्मीर के अंदर आपकी कदमों को लेकर आपको लगता है कि कश्मीर की उन चार सीटों को आप हार जाएंगे लेकिन उसका एक पोलराइजिंग इफेक्ट जो दूसरे राज्यों में होगा जहाँ आपको लग रहा था कि आपकी सीटें जा रही हैं उत्तर प्रदेश सरी के रीजनल क्या उस पोलराइजेशन का असर ये होगा कि कंसॉलिडेशन हो जाएगा दूसरे राज्यों में जहाँ से अहम सीटें आ जाएंगी बंगाल को लेकर आज जो पूरी की पूरी कोशिश है और जहाँ आज एक उभरती हुई ताकत है बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां विपक्ष की पोजीशन में स्लाइड कर गई हैं वोट शेयर के तौर पर अगर देखें तो बीजेपी बढ़ रहा है उस राज्य में 
तो मुझे लगता है ये कोशिशें हैं कि ये सिर्फ अरुणाचल के प्रिज्म से नहीं देख रहे हैं लेकिन अगर अरुणाचल में पीआरसी करने की कोशिश करते हैं क्या दूसरे राज्यों में जाकर ये भुना सकते हैं ये देखिए हमने तो कोशिश की थी कि हम उनको एक जोड़े मुख्य धारा में जोड़े लेकिन वो हो नहीं पाए तो इससे जो दूसरी आपकी उनकी जो वोट बैंक हैं खास करके जो हिंदू वोट बैंक हैं कहीं उन पर दूसरा असर क्या पड़ेगा ये सारी सोच विचार मुझे लगता है इस वक्त जारी है ठीक बात है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो तेरह न्यूज चैनलों को नोटिस जारी किया था ये नोटिस जारी हुआ था जब मेजर गफूर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली दफ़ा जब उन्होंने कहा था कि भारत हम हमको सरप्राइज़ नहीं कर सकता बल्कि हम भारत को सरप्राइज़ करेंगे और उनकी सारी तैयारियां जो हैं वो सत्तर साल से भारत को ध्यान में रखकर ही की गई हैं सैन्य तैयारियों की बात कर रहे थे वो तो इसके बाद इसको कुछ चैनलों ने भारत के लाइव दिखाया था और उसमें एक नया चैनल है तिरंगा टी जो कि हारवेस्ट टी वी पहले हाँ उसका नाम था कपिल सिब्बल शायद इसके प्रमोटर हैं तो ये जो नोटिस आया है इस इस लिहाज से मीडिया के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक तो नैरेटिव सिंपल सी बात है कि जब युद्ध की स्थिति हो तो हम आ, अपने देश की बात करें और जो हमारा दुश्मन देश है उसके चीज़ों को या उसको बढ़ावा ना दें या उसकी बातों को कोई मंच ना दें एक तो ये बात सिंपल समझ में आए लेकिन आज के सूचना और तकनीकी के दौर में इस तरह की किसी चीज़ को जबकि पूरी दुनिया वहाँ पर फेसबुक पर मौजूद है लाइव कर देती है ट्विटर पर मौजूद है लाइव कर देती है गूगल पर डाल देती है यूट्यूब पर डाल देती है डेढ़ सौ पाँच सौ चैनल हैं वो अपने यहाँ दिखाने लगते हैं उनकी फीड आ रही है सबके उस पर ऐसे समय में सरकार का ये कहना कि इसको लाइव दिखाना मतलब दो चार छः दस लोगों को नियंत्रण करने की कोशिश के में तो सफल हो सकती है लेकिन वो जो लार्जर जो चिंता है सरकार की कि इससे सॉवर्निटी को हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और हमारी जो वो उसमें कितना दम है देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा बुनियादी तरीके से देखना चाहिए कि निसंदेह मीडिया से ये उम्मीद करना कि वो सिर्फ आपके पक्ष की चीज़ें दिखाए और दूसरा कुछ ना दिखाए उससे राष्ट्रवादी होने की उम्मीद करना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का किसी सरकार का एजेंडा फॉलो करने की उम्मीद करना जाती है जो अब तक नहीं देखा गया लेकिन यहाँ ठहर के जरा सा सोचना चाहिए कि हम किस मीडिया के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं हम किस मीडिया को बचाने की बात कर रहे हैं क्या वो मीडिया जो इतना अतार्किक इतना सनकी इतना जाहिल हो चुका है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बता रहा है कि वहाँ तीन सौ चार सौ छः सौ लाशें पड़ी हुई जो लगातार उन्माद भड़का रहा है जो झूठ अंधविश्वास पाखंड और जरा से टीआरपी और अपने व्यापारिक फायदे के लिए नागरिक जीवन से खिलवाड़ करने पर आमादा है इस तरह के मीडिया को अगर आप सरकार के इन कानूनों से निर्देशों से बचा भी लेते हैं तो क्या हासिल होगा मुझे लगता है कि इस मीडिया को ये बड़बोला गैर जिम्मेदार उन्माद फैलाने वाला और भस्मासुर बन चुका जो मीडिया इसको बचाने से बेहतर होगा कि पहले एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया कैसे बने तब उसके प्रोटेक्शन की बात हो और दूसरा जहां तक आपने जो कहा कि इसको रोक भी नहीं सकता कोई क्योंकि आज सिर्फ हम जो पारंपरिक मीडिया था जो चैनल रेडियो और अखबार सिर्फ उन तक मामला मुनसर नहीं बल्कि सबसे प्रभावशाली भूमिका इस संदर्भ में ट्विटर की देखने में आ रही बल्कि मुझको तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर ट्विटर के जरिए बहुत कम समय में एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से बात कर सकता है तो फिर इन देशों में राजदूतों का क्या अर्थ है हटा लेना चाहिए अगर वो कम्युनिकेशन के लिए तो है कि वो अपने देश की जो का जो मैसेज है वो दूसरे देश तक पहुंचा सकें तो अगर वो सीधे सीधे ट्विटर पर विद इन नो टाइम एक दूसरे को जान सकते हैं हॉटलाइन पर जान सकते हैं तो अब इन राजदूतों का मतलब क्या रह गया 
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जोर देने की जरूरत है कि किस तरह से इस मीडिया को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए तब उसके बाद उसके प्रोडक्शन की बात किया जाए वरना हमारी जो हित चिंता है हमारे जो सेफ गार्ड हैं उसका भी ये मीडिया दुरुपयोग करेगा और पहले भी करता रहा है ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है पूरे इस प्रकरण में और लगातार अलग अलग मौक़ों पर दिखता रहा है उस स्थिति में इस मीडिया को हम बार बार कहते हैं कि हम सेल्फ रेगुलेट होंगे हम किसी भी तरह के सरकारी उसको नहीं मानेंगे या किसी भी तरह के सरकारी जो नियंत्रण की कोशिशें होती हैं उसका लगातार विरोध करती है एक सुर से विरोध करती है लेकिन इतना गैर जिम्मेदार हो जाने के बाद सेल्फ रेगुलेशन या इस तरह की बातों को कितना कितने दिन तक बचाए रखा जा सकता है मैं थोड़ा सा जो है डिसग्री करती हूँ अनिल से कुछ बिंदुओं पर और ये भी साफ कर दूँ कि ट्रिब्यून में आने के पहले पंद्रह साल तक मैंने बाकायदा टीवी में काम किया है इंडिया टुडे आज तक सी एन एन आई बी एन आई बी एन सेवन ये सारे मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म्स रहे हैं दूरदर्शन में भी दूरदर्शन में भी और सोशल मीडिया पर भी जो है हम काफ़ी एक्ट सक्रिय रहते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं वो भले ही फेसबुक हो या ट्विटर हो इस नज़रे से मुझे लगता है हमें दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए ये इस बात से तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से इतफाक रखती हूँ कि आज 90 फीसदी जो हमारी मीडिया है वो हमें शर्मसार करने वाली मीडिया है और उसमें खास करके टीवी तो और ज़्यादा है प्रिंट में तो फिर भी कम से कम आप देख लें तो सही सवाल थोड़े पूछे जा रहे हैं जिनसे पूछा जाना चाहिए ये नहीं कि कोई नक्सली हमला होता है तो टीवी की तरह प्रिंट ये नहीं पूछ रहे हैं कि कन्हैया कुमार कहाँ था मतलब प्रिंट वाले अभी भी जो सवाल गृह मंत्री से पूछ रहे हैं किसी हमले के बाद दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए एक फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच में निश्चित रूप से लाइंस क्लियर होनी चाहिए अगर तो मामला ये होता कि टीवी चैनल भावनाएं भड़का रहे हैं टीवी चैनल उन्माद कर रहे हैं उस पर सरकार रोकथाम कर रही है उसको लेकर निश्चित रूप से मैं ये कहती कि हाँ टीवी को भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है आप उसको रेगुलेट करें और आज की तारीख में खुद मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल बहुत मुश्किल हो गया कि देखिए हम जो उदारवादी जो लिबरल होते हैं हमसे तो ये हर कोई उम्मीद करता है कि हम सबकी राइट के लिए खड़े हो जाए कल को अगर हम में से कोई जेल जाता है हमारी भाषण के लिए जो राइट विंग या एक्सट्रीम मीडिया है वो हमारे हक में नहीं बोलेंगी जबकि अभिजीत अयर मित्र अभिजीत अयर मित्र जेल में गए थे हम सब ने उनके लिए स्टैंड लिया था हमने कहा था कि यह गलत बात है आप उनकी सटायर के लिए उड़ीसा सरकार उनको जेल में नहीं डाल सकती है लेकिन जहां तक बात एक पाकिस्तान आर्मी चीफ के स्पोक्स पर्सन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है ये मुझे लगता है निहायत ही बेवकूफी भरा एक नोटिस था ये किसी मुझे लगता पता नहीं ये किसी नेता का भी ये नेता की सोच थी या नौकरशाही की बेवकूफी थी कि आप कह रहे अरे भाई अगर वो आपका दुश्मन देश है जैसा आप उसे करार दे रहे हैं तो ये तो चाणक्य नीति से पहले से ये तय है कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी ये जानना कि आपका दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहा है तो आसिफ गफूर आखिर क्या कुछ कह रहा है ये यही आसिफ गफूर हैं जिन्होंने ट्विटर पर जाकर सबसे पहले मीडिया को अलर्ट किया था सुबह सवा पाँच बजे ट्वीट डालकर स्ट्राइक हुई थी उनकी खबर के जरिए हम सारे मीडिया वाले जागे थे तो ये तो नहायत ही बेवकूफी वाली बात है कि एक पाकिस्तान की आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं आप उसको लाइव टेलीकास्ट ना करवाएं उससे आप क्या रोक लेंगे भारत सरकार की यही सब उलटबासियाँ हैं एक उलटबासी इसी में जोड़ते हुए हम आज अपनी चर्चा समाप्त करेंगे कि जिसका जिक्र स्मिता ने किया कि अगर कोई उन्माद फैला ही रहा है और इस पर कोई कार्रवाई हो तो बात बने आशीष जोशी इनके इंफॉर्मेशन सिविल सर्वेंट हैं उन्होंने कपिल मिश्रा हैं जो कि विधायक हैं और काफ़ी गैर जिम्मेदार बयानों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने कुछ लोगों को घर में घुस के मारने की अपील कर डाली थी और उस अपील पर आशीष जोशी ने संज्ञान लेने की बात कही पुलिस कमिश्नर से कि इसको देखा जाए सिर्फ इस आधार पर और उनसे हमारी बात भी हुई उन्होंने कहा कि अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं और उनको निलंबित कर दिया गया तो सरकार क्या सोच रही है सरकार को उन्माद फैलाने वालों से दिक्कत नहीं है 
सरकार को दिक्कत है कि जो इस पर नकेल लगाने की बात करें तो ये उलटवासी में चल रही है पूरी सरकार अब इसमें किस तरह से कौन सा रास्ता निकलेगा ये बड़ा अंधेर जैसी स्थिति भी है हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर रोकने से पहले एक जो रिकमेंडेशन का राउंड होता है हमारा वो हम कम्प्लीट कर लें अनिल सबसे पहले आप ही जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए आप इस हफ्ते क्या रिकमेंड करेंगे इस समय जो स्थिति है मैं रेकमेंड करूंगा एक जगदीश चंद्र का उपन्यास है हिंदी में अधूरा पुल जो सैन्य पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ है और एक सैनिक के जिंदगी की और उसके प्रेम की कहानी है बीच में युद्ध भी है मैं उसको रेकमेंड करूंगा क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि हमारे देश में जिन लोगों का रेफरेंस पॉइंट युद्ध का बॉर्डर नामक फिल्म है और उन्हें कुछ नहीं पता है लेकिन टेक्नोलॉजी हाथ में आ जाने के कारण ट्विटर और फेसबुक हाथ में आ जाने के कारण व्हाट्सएप वो व्हाट्सएप आ जाने के कारण वो आवाहन कर रहे हैं कि चला दो तबाह कर दो फूंक दो तो मुझे लगता है कि इस समय जरा ठहर के सेना कैसे काम करती है देशों के बीच में क्या संबंध होते हैं नागरिकों के जान माल की कीमत क्या होती है इस पे लोगों को पढ़ना और समझना चाहिए तो मैं अधूरा पुल को रेकमेंड करता हूँ ठीक बात स्मिता आप अगर श्रोताओं को क्या रेकमेंड करना चाहेंगी मैं मुझे लगता है आपकी हालांकि हिंदी ऑडियंस है लेकिन देखिए आर्ट्स में जो है सीमाएं नहीं होती हैं और लोग आजकल नेटफ्लिक्स बहुत देखते हैं नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म है लुक हुज बैक ये एक जर्मन डार्क कॉमेडी है कि हिटलर की वापसी होती है बर्लिन में लोगों को लगता है कि ये हिटलर को इम्पर्सनेट करने वाला एक कॉमेडियन है और हिटलर को लगता है कि इस वक्त जो तकनीक मौजूद है उसको लेकर मैं कैसे अपने विचारधारा को प्रोपोगेट कर सकता हूं और लोकतंत्र पर कैसे घात कर सकता हूं तो वो एक बहुत ही मुझे लगता है गूसबम्प वाली फिल्म है दूसरी फिल्म जो कुछ साल पहले ऑस्कर के लिए भी ऑस्कर अवार्ड जीता था ब्रिज ऑफ स्पाइस अमेरिका और रूस के बीच में कि एक जब स्पाई पकड़ा जाता है और मुझे लगता है कि जो राष्ट्रवाद को लेकर जो लहरें चल पड़ी हैं कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं देश बनाम सरकार ये इन बातों पर गौर करने लोगों की जरूरत है क्योंकि बतौर पत्रकार मैं पेट्रियोटिज्म अपने स्लीव्स पर नहीं पहनकर घूम सकती हूं अगर सवाल पूछने का अधिकार नहीं होगा तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगी वो चाहे सरकार में कोई भी हो और सरकार को भी पता है कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उसके बाद कैसी मूंगी खानी पड़ी थी तो ब्रिज ऑफ स्पाइस में जो ये नैरेटिव है राष्ट्रवाद को लेकर उसको लेकर बहुत अहम सवाल खड़े होते हैं कि क्या है राष्ट्रवाद नेशनलिज्म क्या है इस पूरे डिबेट पर गौर करने की जरूरत है क्योंकि आप जब सरकार को लेकर सवाल खड़े करते हैं सेना को लेकर सवाल पूछते हैं तो एक लोकतंत्र में आप इन प्रणालियों को और इन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करते, करते हैं ना कि आप देशद्रोही बन रहे हैं ठीक बात ये गजब का संयोग है कि अनिल ने जो रिकमेंड किया उसमें भी पुल है स्मिता ने जो रिकमेंड किया उसमें ब्रिज है और जो मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ उसमें भी एक ब्रिज है मेरा एक एंटी वॉर मूवी है बहुत पुरानी साठ के दशक की द ब्रिज ऑन रिवर खवाई वियतनाम वॉर के उस पर बनी हुई फिल्म है बहुत ही अच्छी एंटी वॉर मूवी है तो आज जब युद्ध की ही बात चल रही है चारों तरफ तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लोग इस फिल्म को भी देखें और युद्ध की विभीषिका को आम लोगों के नजरिए से आम आदमी के ऊपर पढ़ने वाले अशरों के हिसाब से देखें अतुल आपने बहुत अच्छा अच्छी बात की कि वियतनाम वॉर का जिक्र किया क्योंकि लोगों को ये याद रखना चाहिए कि वियतनाम वॉर में अगर वॉल्टर क्रॉन्काइट नहीं होते तो वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की कैसे जान जा रही थी वो हकीकत अमेरिकी सरकार छुपाए रखती जनता के सामने नहीं आती तो वॉल्टर क्रॉन्काइट ने बतौर एक पत्रकार बहुत अहम भूमिका निभाई थी युद्ध की सच्चाई को उजागर करने में इवन इस पर जो वो फिल्म आई द पोस्ट आई वो भी 
पूरा का पूरा इस इसकी सच्चाई को जो दबाने की हाँ। जो अमेरिकन सरकार की कोशिश थी उसको ही सामने लाने पर वो पूरी फिल्म है उसके जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है कि किस तरह से सरकार उसको दबाए जा रही थी लगातार लोगों की मौत को वो भी एक अच्छी फिल्म है बहुत सारे लोगों ने उसको भी समय समय पर चर्चा में रिकमेंड किया है इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करेंगे और उससे पहले आप लोगों से एक वही अपील जो हम हमेशा करते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और किसी भी तरह के कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें 